investigación que podemos leer en este texto de más de 400 páginas. Ha repetido que no encontró ningún tipo de nexo entre Donald Trump y su equipo con los rusos durante el proceso electoral, durante el proceso de campaña electoral de 2016, pero que el reporte eh, no exonera al presidente de cualquier otro incidente. Esto lo ha dicho sin eh, dar más datos. El presidente Donald Trump ha recordado que es una etapa esencial eh, para Estados Unidos. And despite everything we've been through, it's been an incredible two and a half years for our country. The administration, our president, me, we've done a great job. We've got the strongest stock market, the best unemployment numbers, the most number of people ever working in the history of our country right now, almost 160 million. Our military has been rebuilt and getting even stronger. Así, amigos oyentes, el presidente Donald Trump ha estado hablando de una etapa fuerte en Estados Unidos de todas las, eh, las acciones que se han realizado hasta lograr excelentes números en la economía, también eh, en la creación de más de 6 millones eh, de nuevos empleos y también ha hablado de la fortaleza del ejército a nivel nacional e internacional. Sobre Mueller, ha dicho que eh, se encuentra en la misma posición, que no ha ofrecido nuevas revelaciones más allá de las 448 páginas del informe. Mueller contestó que efectivamente no encontraron ninguna evidencia para acusar la campaña republicana de conspiración, pero sí comentó sobre la campaña de Trump muy receptiva en 2016 de recibir ayuda de una potencia extranjera. A partir de ahí, amigos oyentes, no ha dado más detalles en los demócratas parte del Partido Demócrata, parte, no todos, están a favor de intentar comenzar un juicio político contra el presidente Trump, mientras que los otros demócratas se aferran a la idea de que hay que continuar trabajando, intentando buscar caminos de entendimiento. Mientras en Nicaragua convocan para mañana jueves una gran manifestación los estudiantes universitarios eh, criticando la dictadura de Daniel Ortega, buscando nuevos caminos de libertad para el pueblo nicaragüense. Las universitarias han hecho para conmemorar su día y los símbolos y los símbolos que este representa para el día jueves 25 de julio. El régimen no se irá solo. Es el pueblo en las calles ejerciendo presión y haciendo valer sus derechos quien encontrará el camino hacia la justicia y la democracia que anhelamos. Así, amigos oyentes, el pueblo en las calles ha dicho esta representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Nicaragua. Mientras se ha despedido durante esta jornada la ya ex primera ministra británica Teresa May lo ha hecho a las puertas del número 10 de Downing Street de la residencia oficial que ocupó durante los últimos cuatro años y que a partir de ya va a ocupar eh, Boris Johnson. I'm about to leave Downing Street, but I'm proud to continue as the member of parliament for Maidenhead. I will continue to do all I can to serve the national interest. Así ha dicho que va a continuar eh, trabajando para el interés nacional, aunque ya no esté realizando esa labor de responsabilidad. Gracias a Víctor Caballero y a Freddy Corea por su asistencia técnica. Desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. 
Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, que María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es día miércoles. Víctor Manuel Caballero, ¿cómo tú estás? Muy bien. Bueno, voy a empezar con Bruce Kaplan, en lo que lo tenemos en la línea, que es un asesor de seguridad, eh, antiterrorismo, de seguridad nacional, experto en asuntos legales internacionales. Voy a poner brevemente de los eh, el testimonio de Robert Mueller esta mañana, a las 8 y 30 de la mañana. Para mí, la parte más importante es cuando él eh, regresa en la segunda parte, después del receso, y corrige su propio testimonio. Lo voy a poner en inglés y lo voy a traducir brevemente para entonces hablar con Bruce Kaplan. A ver, estoy seguro que el comité está de acuerdo. Antes que sigamos con más preguntas, quiero añadir una corrección a mi testimonio esta mañana. Quiero regresar a lo que dije esta mañana. Cuando Liu me preguntó, y cito, usted no acusó al presidente por la opinión del de OLC. Y si esa no es la forma correcta de decirlo. Yo lo que dije fue que nosotros no pudimos llegar a una determinación en cuanto a si el presidente Trump cometió o no cometió un crimen. Esta para mí fue la parte más importante que vimos esta mañana. Un Robert Mueller bastante descompuesto, bastante débil. Pero tengo directamente a Bruce Kaplan con nosotros. Bruce, eh, gracias eh, tu opinión, pero quiero empezar con esta corrección. Cuando Robert Mueller, después de haber dicho que sí, que realmente él no había abusado al presidente Trump, realmente por obstrucción, era por la decisión del OLC, que es el Comité Judicial. No, él dijo que era porque no habían encontrado, y se corrigió a sí mismo, evidencia suficiente. ¿Qué crees de esta corrección y del testimonio en general? Bueno, well, primero, hay, hay dos componentes. De verdad, no se puede... ¿Hello? Eh, en, de, de verdad, Bruce, ¿me puedes escuchar? ¿Me escuchas, María? Ah, ok, ahora sí te escucho. Gracias, gracias. Continúa. No, no, se, puede, no se puede enjuiciar un presidente en función. Eh, primero, es, es, es parte del manual eh, de, de los eh, fiscales. Eh, sí, quizás después de, de su gestión se podría, eh, si es que no se ha corrido eh, el término, o sea, hay seis años para llevarse a cabo un caso criminal, pero en este caso, primero, no se puede. Segundo, no encontraron suficiente evidencia y él aclaró las dos cosas. O sea, las dos, los, los dos resultados son completamente correctos. Los demócratas querían utilizar eh, la primera interpretación para decir, ah, sí, la, eh, el único motivo por el cual no lo han enjuiciado era 
por, eh, los, eh, eh, por, por los reglamentos internos del Departamento de Justicia. Y, pero eh, Moodle realmente lo aclaró de que no encontraron eh, los insumos de ninguna forma de que el presidente había cometido ningún delito. Pero a ver, Bruce, a ver. Muy contundentemente. Pero más preocupante era el comportamiento de Moodle. Moodle pareció a, a, a mí, a un paciente, en los primeros eh, pasos de demencia, eh, pareció un paciente que tenía eh, algo realmente eh, faltando con su memoria. Eh, él no eh, respondió con más de dos o tres palabras. Parece que no pudo formar eh, sentencias eh, completas. Oraciones. Eh, contestó con dos o tres eh, frases completas. Eh, eh, habló en, con dos o tres palabras y se olvidó la el 90% eh, de, de lo que el mismo informe eh, dijo. Y esto es aún tener a su abogado a su lado, que era una excepción eh, por primera vez en la historia del Comité de Justicia en la Cámara de Representantes, tener un abogado al lado del, eh, del, del sujeto. Entonces, eh, lo que... Lo que, lo que Realmente estuve pensando es que hay algo eh, médicamente mal con el señor Müller y ellos se dieron cuenta. Hasta los republicanos, después de hacer sus preguntas, eh, solamente eh, dijeron gracias por su servicio, gracias por su servicio. No querían seguir porque no querían quizás eh, hacerle sentir mal eh, a Müller porque era obvio que el tipo estaba teniendo muchos problemas, sobre todo eh, por la tarde. Eh, hay un síndrome que se llama el Sunset Syndrome, uh -huh. que quiere decir que cuando los viejos se ponen eh, en, en una condición de eh, del comienzo de eh, senilidad eh, o de demencia o de, de Alzheimer's, eh, llegando al a la bajada del sol, ellos empiezan a olvidarse de todo. Y eso era muy obvio en el caso de Mueller. A ver, él a ver, quiero, quiero, seguir, quiero seguir por punto. Perdona que te interrumpa, porque él, eh, si de verdad no se puede enjuiciar un presidente, un sitting president en, en su función, entonces, ¿para qué se hace esta investigación? O sea, esa es la parte que no entiendo. Era, era netamente político. Mueller fue utilizado. Eh, parece que Jeff Sessions forma parte de un grupo de republicanos tradicionales quienes no querían al presidente Trump desde el comienzo. Sessions admite formar parte de ese grupo de, de, de la Guardia Vieja quienes no querían a Trump y utilizaron a cada elemento que tenían a su, a su disposición, incluyendo un tonto útil como Mueller. Ellos sabían algo del estado mental de Mueller y por ende lo, lo utilizaron en una forma eh, desgraciado para eh, molestar al presidente. En dos años, 25 millones de dólares de gastos no encontraron nada de evidencia en contra del presidente. Y, a, y aún sabiendo desde el comienzo de que no podían proceder con, nin, con, con ningún pleito contra el presidente, empezaron a, 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 a molestarlo a su familia y a todos y buscar a casos eh, eh, tangenciales 
o sea, nada directamente relacionado con ningún cargo que inicialmente alegaron. Entonces, esto fue un show completo montado por los quienes favorecieron a Hillary Clinton o los republicanos tradicionales del, del, del rubro, eh, bueno, por decir, de Bush, quienes no querían a Trump para nada. La familia Bush tiene muchos amigos en Washington. Los republicanos tradicionales no querían a Trump para nada. Jeff Sessions era parte de este grupo. Y él, por mala suerte, fue asignado para controlar a este candidato Trump. Se dividieron entre ellos para controlar a los varios candidatos. Sessions se quedó con Trump y negoció su posición. Pero Trump ganó y Sessions tenía que ponerse como fiscal general. Pero al ponerse como fiscal general, su trabajo era destruir al mismo presidente. A ver, voy, voy a otra parte del testimonio hoy, que Nadler, que tengo entendido que tú te criaste con él en Manhattan, en Nueva York, y hasta llegaron a una elección, a una campaña juntos, ahorita me cuentas, pero hubo una parte en que él puntualizó que Robert Mueller se refería a incidentes en los que Trump usó sus poderes presidenciales para influenciar las investigaciones que pesaban sobre él y su equipo, y dijo, es correcto, respondió Mueller, correcto, le dice Nadler, le dice, eso no es lo que dice el reporte. Nadler continuó describiendo el texto que aparece en el reporte original, en particular la parte donde Mueller explica que si hubiese tenido la certeza de que Trump claramente no cometió obstrucción de la justicia, así lo hubiese reportado. Pero entonces ahí pregunta, o sea, Nadler dice, y cito, con base en los hechos y los estándares legales aplicables, no fuimos capaces de llegar a esa conclusión. Dice ahí que no hubo obstrucción, preguntó el congresista. Respondió Mueller, no. Entonces el presidente del Comité Judicial citó otro fragmento donde se explica que encontramos múltiples acciones del presidente que fueron capaces de ejercer influencia indebida sobre las investigaciones de las agencias. O sea, yo sentía que Mueller estaba titubeando, no sé si es por esto que me dices tú que es algo nuevo, que quizás tiene algún tipo un onset de demencia o de Alzheimer's o algo. Yo lo noté muy tembloroso, lo noté que no coordinaba de vez en cuando, entonces estaba más claro... Pero ahí se nota que primero dice correcto, después dice no, eso no es lo que dice el reporte. Dos veces se retractó. Sí, no, eh, pero eh, lo interesante es que aún, aún si había dicho a alguien dentro de su entorno, como su propio abogado, Don McGann, que instruyendo a McGann a hablar con alguien o diciendo alguna mañana entrando a su oficina, caray, yo no quiero que esto siga está perfectamente permitido. El presidente puede dar instrucciones a quien quiera para cualquier cosa, hasta decir de que él no, ya, no, ya no quería de que Sessions siguiera como fiscal general. Él, él tiene el derecho de contratarlo y votarlo, porque es una posición de confianza. Y se, se logró puede, algo. Puede despedir a quien quiera. Él no tenía ninguna injerencia sobre Mueller, Preguntaron a Mueller si en algún momento el presidente intentó de despedirlo y él mismo dijo que no. Nunca encontraron ninguna evidencia. Pero aún así, si hubiera intentado de despedirlo, no hay nada malo, no hay nada ilegal. Y, y por cierto, esto no es obstrucción. Obstrucción es un delito eh, muy específico. Obstrucción es o mentir o 
decir alguna falsedad o introducir documentos falsificados no tiene nada que ver con el mero hecho de despedir a alguien porque él tiene el pleno derecho porque en este caso Mueller fue nombrado abajo por, por, por un estatuto que del presidente él en otras palabras estaba trabajando directamente para el presidente en, en vez del fiscal general quien tenía yo no sé si prudentemente o por cobarde eh, quien renunció o desistió de eh, llevar eh, llevarse el caso pero Trump tenía toda la potestad del mundo de despedir a Mueller si lo quería porque era su propio empleado pero Mueller admitió de que Trump en ningún momento ninguna instancia intentó de despedirlo entonces ¿qué, qué estaba obstruyendo? nada ¿Y cuál es el resultado? Cero, los demócratas quedándose pareciendo como payasos. A ver, también, también, todavía. también, por ejemplo, el investigador se negó a complacer, o sea, tanto a demócratas como a republicanos, por ejemplo, rechazó muchas veces responder preguntas sobre el famoso dossier de Christopher Steele, que fue el partido del presidente eh, que asegura que fue la investigación eh, de la campaña, pero también en varias ocasiones él... Eh, eh, se remitía a lo que él había escrito, o sea, él paraba, él paraba eh, el testimonio, volvía, respondía en frases muy, muy cortas, y no solo eso, sino también cuando los republicanos iban a preguntarle, a veces se detenían y empezaban otra vez y después lo que le daban las gracias por su testimonio. Yo pensé que puede ser una de dos cosas. Una, puede ser que realmente él... Eh, o los republicanos pensaban que ya habían ganado, que los demócratas no podían recibir lo que querían, que era para poder enjuiciarlo, impeachment, que obviamente el, el, la votación el otro día no, fue bastante corta. Ya fue, ya fue, ya fue negado en, en la Cámara hace dos días. Exacto, o sea, pero también yo pensé que puede ser que es que se sentían que él no estaba apto para responder todas esas preguntas y lo querían dejar descansar porque se notaba él muy confuso, se remitía a lo que decía el reporte y en muchas, muchas ocasiones él denegó y dijo no puedo contestar eso, no puedo contestar eso. Entonces, ¿se logró algo hoy? Uh -huh. No, lo, eh, lograron hacer nada más que un show y perder más tiempo más dinero y un, más distracciones en vez de votar sobre cosas para mejorar la economía, cosas para resolver lo que es la frontera con México, cosas lo que es contratar a más jueces y más fiscales para deportar a los venezolanos ilegales y la otra gente ilegales quienes están aquí consumiendo nuestros propios recursos en el condado y en, en los Estados Unidos. Eh, uno ya no se puede entrar a un hospital, a una sala de emergencia, porque ahí hay cientos de ilegales consumiendo nuestros propios recursos que nosotros pagamos y ellos los utilizan, aún ten, teniendo citaciones o, o declaraciones o fallos para expulsión. Pero son un millón o más de un millón que ya tienen orde, órdenes de deportación y nuestros agentes de ICE, quienes son héroes, 
quienes eh, son realmente... Bueno, ese fue el otro cambio que hubo hoy en cuanto a inmigración, pero es que tengo tantas noticias que no me va a dar tiempo a cubrir eso. Tenía a la abogada Cristi Figueroa que iba a hablar sobre eso, pero bueno, lo voy a dejar para, para mañana para el viernes. Pero remitiéndonos a lo que sucedió hoy, después hubo una conferencia de prensa con Nancy Pelosi, la speaker del Senado demócrata, y con Nadler, que tengo entendido que es tu amigo, tú corriste contra él en una campaña en Manhattan, y parecía que había sido un triunfo y que van a seguir adelante. O sea, no, parece que uno no estaba viendo lo, la misma realidad que ven ellos. No, ellos tienen que decir algo, pero la, la, el, ellos sí ganaron algo. Ellos ellos lograron callar a los cuatro imbéciles que están, los, las comunistas. Eh, The squad. Eh, la Talib, la Talib, la... la eh, eh, Presley, Alexandre Lacha Cortés ah, sí, este, y la Nomar de Minnesota eh, que, que son antiamericanos son, son desgraciadas y, y, y la verdad es que eh, primero eh, Pelosi ganó en, en, en matar la votación de, de, de impeachment contra el presidente hace dos días y hoy día donde estos cuatro comunistas pensaron de que iban a hacer un gran show y, y, y convertirlo a un circo, en, en, en la, los dos comités no lograron hacer nada porque los profesionales... Háblame de Nadler, ¿cómo es Nadler? Tú lo conoces Nadler muy bien. Es un chico, Nadler es un chico muy inteligente, eh, es muy zurdo, es muy izquierdista, de hecho representa el, el, el West Side de Manhattan, o sea, desde las torres hasta la, el, el puente de George Washington, prácticamente. Fuiste su opositor en una campaña, en una elección, ¿verdad? Hace tiempo. Sí. En los sí, 90. Sí, en los, en los 80. Los 80, ok. Sí, para la asamblea estatal. Eh, pero... Desafortunadamente él ganó y el resto es, como dicen, el resto es la historia. Es la historia. Pero Nadler, Nadler, eh, Nadler eh, ha hecho una carrera haciendo muy poco. Eh, muchos de sus eh, ayudantes han logrado bastante en Nueva York. Por ejemplo, Scott Stringer, quien era su ayudante, logró ser el presidente del consejo. Ah, okay. uh, y después el presidente del borough de Manhattan, ¿no? o sea, eh, muchos de sus ex ayudantes son jueces, tanto federales como estatales en Nueva York, y él controla una gran parte del consejo municipal de la ciudad de Nueva York, sobre todo eh, los que representan Manhattan. Jerry Nadler tiene bastante poder en Manhattan, lo irónico, es que la mayor parte del imperio de Trump está en el distrito de Jerry Nadler, todo el Exacto. West Side, donde, donde eran eh, los eh, depósitos de trenes, uh -huh. eh, el, el West Side Rail Yard se llamaba. Ahí tienen como 40 edificios con el nom que llevan el nombre Trump. Entonces, es irónico que Trump eh, es uno de primero era uno de los mayores contribuyentes a las ah, campañas de Jerry Nadler no me digas. y también pero era eh, demócrata Trump, Trump cuando eso era demócrata no Trump Trump no, no, no es que era demócrata o no la realidad es que en este distrito él con, eh, son demócratas son liberales mayormente Nueva York en eh, general la, claro y, y la otra mira eh, eh, dos cuadros dos cuadras más allá eh, también nació la, ahora que es juez de la, de la Corte Suprema, 
eh, la, la, la judía que, que creció ahí, o sea, to, todos éramos vecinos ahí en el mismo... Todos, y Chuck Schumer también, Chuck Schumer también, que eran muy amigos. Bueno, muchas gracias, Bruce. Muchas gracias, realmente eh, yo no creo que haya sido nada nuevo, me dio pena realmente ver el performance de Mueller, no puedo decir ojalá y sea de verdad algo físico, pero realmente no me parece que estaba bien ahí, a lo mejor había pasado una mala noche, o a lo mejor de verdad tiene principios de... Algún yo tipo de enfermedad. Yo pronostico de que dentro de un mes van a anunciar que tiene Alzheimer's. ¿Tú crees? Oh, my God, sí, como le sucedió a Reagan. Yo creo que sí. Y porque bueno, él, no. Él, él no es el mismo mule de hace apenas no, para nada. dos meses. Para, para nada. nada. Hasta una sí, vez cuando le preguntaron que a quién candidato hubiera favorecido, que obviamente era Trump, tuvo que pensarlo y dijo Trump, y después dijo Trump. No sé, sí, me pareció y un poco y tampoco reconoció el nombre de de su alcahuete, el, 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 el Comey, eh, que es un maleante de, James de, de, Comey. de la categoría. Es director del FBI. Nah, Comey realmente es quien intentó de... Esto era un coup d'état. Comey intentó de votar al presidente electo legalmente y perfectamente bien y gracias a la mayoría de los norteamericanos, Donald Trump, Hoy es presidente, mañana va a ser presidente y en el 2022 va a ser presidente hasta el 2024. Ah, sí, pero no puede más de dos términos, que yo sepa. Bueno, gracias, Bruce. Te agradezco muchísimo la comunicación tan tarde y, bueno, gracias por todas tus observaciones y siempre por tu sabiduría no, y tu experiencia. No, felicidades, felicidades por tu fortuna. Por, eh, eh, por el show de, de las 10 y mucha suerte, María. Te, te, te mereces todo. Muchas gracias, somos amigos, Bruce Kaplan, muchas gracias. Eh, voy a presentar, pero voy con el tema de Puerto Rico, a Yvonne Dayan, que nos visita. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú andas? Del libro El Poder para Reinventar Tu Vida, si de paso para potenciar tu pasión, propósito y éxito. Me lo pude leer, está excelente. Ah, qué bueno. Con tu permiso voy a pasar al tema, muy bueno, excelente. Voy a pasar al tema de Puerto Rico, hoy es un día de muchas noticias, eh, ayer eh, se dijo, David Rosado estuvo acá y dijo que, eh, Víctor, si me lo puedes ir llamando por teléfono, Víctor, Víctor, a David, me lo vas llamando por teléfono porque él estuvo aquí ayer y dijo que habían eh, ya, eh, es un acuerdo y que realmente habían llegado federales a Puerto Rico y realmente ya iba la renuncia hoy. Desde por la mañana hubo otra manifestación inmensa, hubo muchos policías porque había muchos reggaetoneros y demás, y estaba el podio vacío, supuestamente en la fortaleza, que es la casa del gobernador de Puerto Rico, el mandatario puertorriqueño. Se esperaba que saliera, se decía que iba a renunciar. O el residenciamiento, que es como se le llama al impeachment, se le llama así el impeachment allá en Puerto Rico. Sin embargo, estas son las horas que todavía no ha renunciado y lo último que se sabe es supuestamente que va a haber un acuerdo, como ustedes saben y los explicamos ayer, eh, en la Constitución de Puerto Rico para el residenciamiento, que es como el impeachment allá, el que seguiría y asumiría de ser residenciado eh, o removido de su cargo, eh, Ricky Rosello, el gobernador, hubiera sido el secretario de Estado, el cual estaba en este chat y él había sido ya 
eh, obligado a renunciar, él había renunciado. La segunda en comando entonces sería la secretaria de Justicia, que es Wanda Sánchez, pero ella es muy aliada a Rosselló. Entonces ahora tengo directamente a David Rosado. ¿Qué pasó? ¿No iba a renunciar? No renunció y porque habían tantos policías ahí en la fortaleza. Buenas noches, María. Buenas noches Buenas. al público que te escucha. Lamentablemente no cumplió una vez más con su palabra el gobernador de Puerto Rico, Dios Ricardo Castelló. El presidente de la Cámara así ya lo hizo ver. Quiquito eh, Meléndez, también que es portavoz de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, se supone que hubiese renunciado a las 5 de la tarde. Pero acaba de salir una foto, a ver. que la estaba mirando ahora mismo, y tal vez la pueden ver en las redes sociales, donde aparece la esposa de Rosselló, okay. eh, en donde supuestamente se está grabando un mensaje. Yo rápidamente comparé esa foto con otra que salió más temprano, ella abriendo la puerta en Fortaleza, y tiene el mismo vestido negro, un vestido negro como con unas rayas, así que si sí es posible uh -huh. que esté grabando algún mensaje y lo quiera lanzar hoy tarde en la noche o mañana, que se celebra el 67 aniversario del Estado Libre Asociado, oh, y eso opacaría, okay. opacaría totalmente, eh, y, y luego el resto de la historia tendría que compartirse el día que renunció el gobernador con la constitución del país. Sería eh, primera vez en la historia. Pero a algo ver, totalmente maquiavélico. el residenciamiento ya comenzó, el proceso sí, ya, ya comenzó. comenzó. Lo que sucede es que se le quería evitar esto al país, y también a él, porque esto puede tomar una semana, puede tomar dos semanas. Y no se sabe si ya el país aguantaría dos semanas más. Son 14 días que la gente está en la calle. ¿Cómo fue la protesta de hoy? ¿Cómo fue la protesta de hoy? ¿Cómo se llamaba hoy la protesta? Todos los días tienen un nombre diferente. La, la protesta de hoy era eh, perreo intenso. Eh, y estaba Nikiyan y diferentes ah, exponentes de la música urbana. Uh -huh. Pero de hecho todavía están allí porque una vez se anunció que iba a estar el gobernador, ha sido la protesta más grande en este sentido en el viejo San Juan. Y han tenido que Más de medio millón de personas. La policía. ¿Perdón? ¿Cuánto se, se piensa que hay de personas ahí? Porque yo vi las calles están repletas, nunca en mi vida había pues visto Pues tú que conoces así. a Puerto Rico, está desde la calle Fortaleza, usualmente hasta, hasta la calle Luna, usualmente oh pues God, el San Juan. Esta vez está hasta la catedral hasta parece ya una fiesta de la calle San Sebastián Dios la famosa mío. fiesta que se celebra en enero en Puerto Rico una de las más grandes no renunció, no cumplió su palabra ahora empeoró la situación porque su propia gente de su propio partido han quedado en ridículo porque ya habían anunciado la prensa estuvo desde las 4 de la tarde y Maceira salió un momento dado para decir que el gobernador sí iba a hablar y no lo hizo se decía, no que había pregrabado, se decía que había pregrabado lo que él iba a decir, pero obviamente no es cierto entonces. Bueno, eh, ahora con lo que te estoy diciendo, aparentemente sí hay algo que se está grabando porque es que ya la esposa de Rosselló aparece con el mismo vestido en dos fotos diferentes. Eh, una más temprano en la tarde y una donde está ella de espalda. Alguien tomó la foto y está de fondo él sentado en el escritorio, lo que parecería ser por la iluminación que se ve, que sí está grabando un mensaje. Pudo haberlo grabado y luego haberse arrepentido, porque sí a las 5 de la tarde, y ya confirmado por la gente de su propio partido, se iba a producir esta renuncia. Ahora, si Él, se comenzó el proceso de residenciamiento hoy, ¿cuál es el proceso? O sea, mañana entonces ya tendría que presentar los cargos, 
sobre estos tres No, posibles. no. A Mañana, eh, ahora mismo, a esta hora, se acaba de, de... El presidente de la Cámara eh, propuso una extraordinaria en la, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para mañana a, a las 2 de la tarde. Eh, obviamente se, se están comunicando vía correo electrónico porque, no es como bien dije, es una extraordinaria. Una extraordinaria es algo que no está programado uh -huh. y es como de emergencia. Hay que reunirse para entonces sí comenzar. Eh, y, y todo el proceso que expliqué ayer, donde... Los eso senadores se va a dar, serían el votos. jurado. Lo explicaste eh, ya, ya, ayer. Exacto, ya los votos están porque ya los dos partidos están de acuerdo. Ya ya es inminente que si el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, no renuncia... No renuncia, se reincide. Se, se, se va. De una, de una u otra forma, se va. Ok. Bueno, qué ya triste, no la verdad. Y espero que la persona que venga no sea peor. A veces el remedio es peor que, que el problema Wanda que tenemos. Wanda Vázquez sería la que quedaría. Sí, pero ella es aliada de Rosselló. ¿Cómo, cómo Exactamente. asumiré Exactamente. Ese es el problema... El problema que tenemos ahora en esta situación es que las personas importantes que le han ofrecido el cargo, como Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, eh, otros congresistas de acá, han dicho que no porque es condicionado. Es como, ok, vas a estar ahí, lo que resta de cuatrenio, pero tienes que prometer no postularte para las elecciones del 2020, que ya se perfila que Jennifer González o Rivera Chat quieren postularse para la gobernación en el 2020. González es la que está acá en la legislatura La comisionada residente en Washington okay, sin eh, voto. Se, okay. se rumora, ella no ha dicho nada, ahorita habló a la prensa también pidiendo la renuncia nuevamente de Ricardo Rosselló, pero el día de la marcha salió una pancarta gigante donde la pronunciaban a ella como Jennifer 2020 para la gobernación. Ah, ok. Y Aquí Rivera ya es, opon es que, oponente ah, rival de, de Rosellón. Ese sería más pero, popular. O sea, Rivera Chat sería más eh, siendo un oponente total de Ricky Rosellón. Sí, lo que sucede es que el Partido Nuevo Progresista está dividido en, ahora mismo en tres facciones. Está la gente de Rivera Chat, está la gente de Jennifer y está la gente del presidente de la Cámara. Ellos están divididos y por eso no se ponen de acuerdo. Eh, el gobernador quería salir, pero bajo unas condiciones, porque no quiere ir preso. El gobernador de Puerto Rico no quiere ir preso. Y aunque por el chat él no iría preso, pero sí por las situaciones federales, si lo vinculan a él, como se está diciendo, porque el problema aquí tiene un nombre, es Sánchez Elías. Y Sánchez Elías ya está siendo investigado y se dice que es el que pudiese perjudicar pudiera ser arrestado ya que él es la mano derecha de él como tú explicaste ayer, que eran muy aliados y demás pero que realmente ya no fungía quote on quote en el gobierno podía ser arrestado porque tengo entendido que van a haber arrestos van a haber arrestos y no solo eso eh, a la empresa a la cual él pertenecía acaba de renunciar hoy oh, eh, Sánchez Elías okay. o sea, mm, porque ya se sabe que viene una investigación y que ya lo están investigando, ya es ya es de dominio público, que se sabe que se está investigando a, a Elías también, y el gobernador lo sabe. Y bueno, por eso el gobernador está tratando de, de, de salir de la mejor forma posible. 
Dios mío, bueno, espero que los hijos, porque creo que tienen dos niños chiquitos, no sufran las consecuencias y bueno. Están en Virginia, gracias ah, a Dios. Ya está es, confirmado es que fueron sacados ayer y que están con el abuelo, o sea, el expresidente Pedro Rosselló, sí, en Virginia. Están en Virginia okay. y gracias a Dios que entre todos, supongo que fue el papá el que le dio esa luz para que sacara a los niños de Puerto Rico y porque de verdad que es una vergüenza lo que está Algo pasando en Puerto Rico. Algo que hizo. Gracias, eh, Davis, muchas gracias siempre, Davis Rosado, excelente periodista, amigo, colega, y seguiremos informando, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, seguimos con el programa, la verdad que estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro mundo, no solamente hoy hubo el testimonio de Mueller, que realmente para mí no era nada nuevo, pero también es primera vez en la historia que en Puerto Rico se haría un proceso de residenciamiento que es como el impeachment, y parece que es inminente que, que renuncie. Eh, estoy aquí, como dije, con Yvonne Dayan, el poder para reinventar tu vida. Pero antes, tengo que preguntarte, ¿qué piensas sobre todo lo que estamos viviendo en nuestro mundo? Ya tenemos eh, gobernantes que no son políticos. Tenemos un Brian Johnson en, en Gran Bretaña, que es muy parecido a Donald Trump. Donald Trump, obviamente, salió en las elecciones por no ser político. Y los políticos de carrera son todos unos farsantes. ¿En qué momento estamos viviendo en este mundo? Estamos viviendo momentos difíciles, Iván. Claro que sí. Mira, ante todo, primero gracias por invitarme a tu a programa. Ti, muy buenas este noches libro. y a todo el público que te escucha. Me siento muy honrada de estar aquí contigo y sé un poquito de ti. Así ¿Ah, tenemos muchas cosas en común. Así. ¿Ah, sí, ya yo vi que y tú eres que pianista. Y el abrito que está aquí con nosotros. Gracias por venir. <ríe> Sí. ¿Eres pianista? Bueno, fue una supe y quise tocar piano cuando era más niña, pero fue uno de esos deseos que se quedaron en el closet. Ah, nunca llegaste a hacerlo. Nunca llegué a hacerlo. ¿Y por qué? Porque la vida me dio otro vuelco. Tú sabes, las cosas te llaman. Ciertas cosas te llaman, te buscan, y por ahí es uno se va. ¿Qué piensas del mundo en que vivimos? ¿Por qué estamos Definitivamente que estamos viviendo en un mundo convulsionado, un mundo dividido. Si te pones a ver en Inglaterra, tienen el Brexit y están desunidos, están totalmente separados. Y Está, el que asumió es, ayer Brian Johnson es, es totalmente lo opuesto de lo que tú te imaginas un británico. Sí, pues la, el punto es que Claro, si queremos ver las noticias, tenemos las noticias. Yo prefiero mirarlo para poder brindar otra perspectiva de un, un, un punto más amplio. Digamos que... Pero no vemos somos el resultado de nuestro presente, de nuestro pasado, y así es que podemos ver el futuro. No podemos ignorar dónde No, estamos. no, para nada. El mundo que estamos viviendo es una realidad y no se puede negar una realidad física, porque el mundo físico es un mundo real. ¿Por qué Ahora, en el así? mundo, digamos, si nos vamos un poquito en una perspectiva diferente, más amplia, vemos de que el mundo está dividido, pero te pregunto una cosa, María, ¿cómo sería nuestro mundo si nosotros pudiéramos tener esa unión? ¿Y dónde comienza esa unión? Lo Entonces, que pasa es esa que unión. Cuando yo oigo palabras como unión, a mí me gusta que la gente piense diferente. Sí, pienso. Porque unión hay en Cuba que hay un solo partido y yo no sí. quiero eso. A mí me gusta que haya diferencias y también aplaudo el hecho de que el pueblo tenga el poder que tiene en Puerto Rico que no lo tienen. Claro. En Cuba. Yo estoy hablando quizás de wholeness. Esa palabra en español estar que completo. sería estar completos. Uh -huh. Y eso 
eh, es una de las cosas más grandes que podemos nosotros hacer para mejorar nuestro mundo. Porque la pregunta sería, ¿qué granito de arena puedo poner yo para que este mundo sea mejor? Para buscar ese wholeness, para buscar ese entendimiento. Y es interiorizarnos. Por ejemplo, real... tú dices que hay que tomar decisiones positivas, que el secreto detrás del éxito personal es tomar decisiones positivas. Pero volviendo, por ejemplo, yo pienso, Ricky Rosselló, ese hombre tan jovencito, y mira, gobernador de Puerto Rico. Bueno, obviamente tomó las decisiones como él, una persona así, uh -huh. que obviamente es corrupto y obviamente ha tenido cómo llega al éxito, sin embargo, otras personas que son decentes, que trabajan y no llegan al éxito. Lo que pasa es que no se pueden mirar estas cosas tan simples. Hay un sinfín de detalles que si uno quisiera realmente dar una opinión, tendría que tener todo el panorama completo. Yo no tengo el panorama completo de política en este momento, por eso prefiero hablar de tu fuerza interior. Porque yo sé que si cada uno de nosotros, los seres humanos, entrara ese potencial, hay oro, hay como una mina de oro dentro de cada uno de nosotros. Hay amor, hay satisfacción, hay un artista dentro de cada, de cada uno. De todos. Y de cada persona tiene ese potencial ilimitado. Lo que pasa es que no hemos sabido cómo entrar, cómo destapar ese potencial que tenemos. Y esa es una de las razones por las que yo he creado este programa que se llama ver, Despertando, Despertando tu, tu Fuerza, fuerza Interior. interior. Y tengo es? un seminario este domingo 28 de julio, el domingo, en el hotel, de 9 a 6 de la tarde en el hotel Double Tree en uh -huh. Miami Beach. ¿Cuál es donde la es el 173 y Collins, Hotel ah, sí, Double sí, Tree. Sí, precioso y, hotel. y cómo me gustaría tener personas allí para que pudieran... Es un conversatorio. Es un, es un seminario dinámico. Vamos a tener un como un wholeness de cuerpo, mente y alma. Es decir, que vamos a hacer movimiento corporal. Ah, también. Para, también tenemos un pedazo de yoga, tenemos meditación. Y, y, y muchos, muchas formas de cambiar nuestros paradigmas. Porque tantas veces las personas son víctimas de sus propios pensamientos. Eres mucho más de lo que crees que eres. Exactamente. Y Ahora, también eres lo que otros piensan que eres. Porque si el otro dice, tú sí puedes, aunque tú pienses que no, lo haces. Y si el otro te dice, tú no puedes, a mí no, a mí es al revés. Me dicen, tú no puedes, yo no puedo. <risa> Pero uno a veces eh, recae nuestro poder y lo delegamos en la otra persona cuando el poder está dentro de ti, como tú dices. Claro, y qué maravilla sería fortalecer ese poder que tenemos interno para que cuando, cuando caminamos por el mundo seamos una fuerza de bien. Que cuando llegamos a un lugar tenemos esa posibilidad de emanar una, una sensación positiva que podamos mejorar nuestro ambiente solamente siendo. Pero no aprendemos de lo malo. Realmente, si todo nos fuera bien en la vida, uno aprende de las crisis. Claro. La el verdad, mismo el diluvio y todo lo que sucedió, usualmente después renaces. Entonces, yo creo que somos bien y mal, y no lo veo como mal, sino polaridades. Y a veces resurgimos como el ave fénix cuando pasa la tragedia más grande. Tú sabes que en mis 20s, eso me recuerda a mi propia historia. A ver, ¿cómo es tu historia? Que Cuéntamela. Yo pues eh, tuve, como a los 20 años, estuve en una situación en mi vida donde caí muy bajo, estuve 
digamos, en un proceso de divorcio y donde todo se veía negro. ¿Y por y qué? Cuando, ¿Qué pasó? Cuando yo llegué a, a lo de la familia, años, con veintipico años, ya yo tenía tres hijos. ¡Oh, my God! Sí, jovencita. Y cuando llegué a buscar... No, jovencita te ves tú. Ahora, ¡Ay, gracias! Que ya tiene tres hijos. Gracias, sí. Y eso es lo que todos podemos lograr. ¿Y por qué te divorciaste o por qué? ¿Qué pasó? Pues, eh, de esas cosas de que uno es joven y no, no puede ver la misma realidad. A veces vivimos en dos realidades diferentes. Me casé muy jovencita. Y demasiado me casé muy joven. Y cuando... Te enamoraste perdidamente. Tú perdidamente, sí. sí, sí perdidamente. El príncipe azul. Del príncipe azul. Y no era el príncipe azul. Pues... Mirando hacia atrás, el no príncipe era. era una. Pero en granita. ese momento era ese príncipe azul. Y una vez que busqué ayuda para mi familia, fui ¿Te para costó allá. costó trabajo decir. ¿Qué sucedió? Divorciarte? Había una guerra donde yo fui. Y mira lo que lo interesante de esto. Fuiste? Yo me fui para Panamá cuando estaba la invasión. Oh, con Y Entonces habían bombas cayendo. Y tú te puedes creer, María. ¿De qué país eres? De Panamá. De pa ah, sí. ah, tú estabas en Panamá. Yo estaba aquí. Ah, estabas pero aquí, te fui fuiste para, para Panamá, allá. Bueno, a buscar sí, tu casa. Sí, con mi familia. Y en ese momento Fue estaba justamente. Pero tú te puedes imaginar que yo ni escuchaba bombas. ¿No? La guerra interior que yo tenía era, mayor. era más grande que las bombas. A mí me decían, bueno, pero ¿y dónde tú vives? Tú no estás viendo la guerra, ¿cómo está pasando? La realidad era diferente. ¿Y cuántas veces nosotros los seres humanos... El divorcio humanos, a veces es un triunfo, yo creo. Peor es quedarte con alguien que no quieres para el resto de tu vida. O sea, yo creo que fue un triunfo. Quizás te pareció lo peor del mundo, pero hay cuántas mujeres siguen viviendo con alguien que no vale la pena por el resto de su vida y son infelices. Precisamente lo que hablábamos antes, que de ese momento en donde yo me encontré abajo, o sea, esa con depresión, crisis te llevó al éxito. esa crisis fue la que me hizo a mí buscar. Y por eso una de las cosas importantes que es un mensaje que me gustaría dar a las personas que están escuchando hoy día, es que si están en un momento de depresión, de frustración, un momento donde quizás eh, un, un hijo no hace lo que tú quieres, un reporte de un médico, lo que sea que uno esté viviendo en ese momento, momento de ira, esos momentos cuando estamos abajo son justamente lo que la vida nos pone para que nosotros busquemos otra realidad. O sea, son polaridades, realmente no necesariamente es malo, aunque nos cuesta verlo en el momento que lo estás pasando. Y entonces, ¿de ahí cómo sales y cómo reaccionan tus hijos al divorcio? ¿Y en si mantuviste ese, contacto con tu ex? En ese momento los niños eran muy chiquitos. Muy chiquiticos. Y yo justamente fue el momento en que yo empecé a buscar otra realidad y me di cuenta que había muchas respuestas que yo no tenía. Y ahí me di esa búsqueda de, de respuestas y me fui a, a muchos sitios. Me fui al desierto del Sinaí. ¿Ah, a, sí? A, ¿Sola? Sí, yo, me, yo, me, yo me fui, no, con un grupo. Ah, y y me fui niños? a diferentes lugares, los niños los dejé ya en, en Panamá en un tiempo y me fui yo misma a encontrar Encontrarte. Esa, esas respuestas, ese vacío que yo tenía. Y llegué a la raíz que yo llamo tu fuerza interior. ¿Y cuál era el vacío que tenías? Es, el vacío era mi propio ser, mi propio amor. ¿No te querías mi propia, a ti misma? Con, mi propio entendimiento de, de qué estaba ella, porque en ese momento yo había crecido de una manera que el exterior era la única realidad. Y es que hay, vivimos en cuatro realidades diferentes. A ver, ¿cuáles son? Pues lo que hablamos antes, por eso muchas personas espirituales 
niegan el mundo físico. Muchas personas físicos para ellos no existe otra realidad. Claro, el este es más espiritual que material y el oeste es más material que espiritual, pero tiene que haber las dos cosas. ¿Pero cuáles son las otras dos? Estamos viviendo en cuatro mundos simultáneos. El mundo, el mundo simultáneo, paralelo, y son cuatro realidades. No es que uno es más que el otro, uno es mentira, lo que tú decías, polaridades. Son mundos paralelos que estamos viviendo. Estamos viviendo una realidad física. Okay, este estamos es con las noticias. Y eso es verdad. Y tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa. Y por eso tu programa es tan importante. Ay, Porque gracias. aquí tú nos cuentas de lo que está pasando, uno se empapa y nos pones unas perspectivas muy interesantes. Gracias, gracias. De, ¿Cuál de, es la segunda? La segunda es el mundo en que percibimos. Puede haber una realidad, pero tú la percibes diferente. Ese es más importante. No es lo que tú ves, sino cómo tú lo percibes y cómo reaccionas a lo que ves. Exacto. Y cuando nosotros... Eh, realmente trabajamos, nos interiorizamos a través de procesos de meditación y podemos entrar a ese interior y, digamos, aclarar, podemos tener una percepción mucho más amplia. Poder ver ya no solamente un mundo, sino dos mundos. ¿Y los otros dos? Entonces, seguimos más adelante y tenemos el próximo mundo que vivimos, pues es el mundo de nuestra mente lo que está pasando allá arriba, ya eso es, eso es digamos, un mundo donde estamos pensando todo el tiempo. Y esa, me, esa, ese pensamiento... El que crea tu realidad. Va realmente. creando tu realidad. Y hablábamos de paradigmas. ¿Y el cuarto? Y el cuarto, ya estás curioso. Ah, no, porque... Yo te iba a expandir un poquito ah, más. Ah, ok, continúa, continúa en el tercero. Voy a ir leyendo en comentarios porque quiero reaccionar a lo que la gente dice, dice... Eh, qué excelente, dice Divina Luna, ¿cómo tú estás? Me encanta la entrevista, dice, eh, qué excelente ejemplo para otras mujeres que vean que pueden cambiar su realidad con esa fuerza maravillosa, fuerza interior, dice Antonio, ¿cuántas bombas cayeron en Panamá? En Panamá hubo una invasión de infantería y de la marina, a Noriega se le cayó el machete, en... <risa> ni tiro subo. Bueno, no, pero hubo invasión y lo sacaron y fue positivo porque no pasó nada. Él se asiló en la embajada del Vaticano, pero bueno, no pasó nada. El hombre era pagado por la CIA y era jefe del narcotráfico, que te puedo decir. Imagínate ese, ese pueblo de Panamá que es tan bello. La gente la gente de Panamá es una gente linda. Mira, que cuando, cuando, éramos, cuando, éramos, cuando éramos niños íbamos al interior del país, a veces si teníamos ganas de ir al baño en la carretera, porque no eran las carreteras de hoy, Parábamos en un pueblito, tocábamos la puerta y, y la gente la nos abría y nos servían un sancocho y nos sentábamos. Era una cosa maravillosa. Entonces me, me llevaste a ese momento. Era una gente linda, una gente eh, jovial, sana, sana que, muy, que a todo te invitaban. Y bueno, nosotros todavía tenemos un poco de eso. Sí, los, los panameños son. No hemos, muy perdido, ese, no hemos perdido ese, ese amor por el prójimo esas ganas de servir, que también lo vi mucho en, en Colombia, cuando he ido también, vi la gente también muy linda. Cada, tengo muchas personas que vienen a mi seminario que son de Colombia, y, y me encanta, mm. es una gente tan espiritual, tan noble. Entonces también. te quedaste en el paradigma mental. Ok, paradigma mental, que es donde nosotros podemos empezar a cambiar realidades, y a veces estamos... Puedes cambiar tu presente y tu mundo sí. a través de tus pensamientos. Es más, la gente dice que lo que más ha cambiado en nuestro mundo hoy en día, ¿qué es? 
Pues dicen que los robots, que ese es uno de los descubrimientos más grandes del siglo XXI. Otros dicen que es que el hombre, el ser humano, fue a la luna. Pero eso fue hace 50 años. Está ahora bien, ir otra siglo XXI, exacto. Y cada uno está diciendo que ahora los waves, las ondas que las están ondas descubriendo, auditivas. todos estos diferentes eh, descubrimientos grandiosos, el internet. Ahora, yo te digo a ti que hay un descubrimiento más grande en mis 30 años de, de trabajo en crecimiento personal que tengo en este campo muchos años. Te digo lo que yo creo que ha sido el descubrimiento más grande ¿Cuál es? desde el 20, del siglo XXI. Es el despertar de la conciencia. Cómo nosotros, a través de despertar, de abrir esa conciencia, tenemos oportunidad de cambiar no solo nuestro mundo, pero de, de tocar el amor, la prosperidad, de tocar a las a nuestras familias, de mejorar nuestro, de nuestro entorno y hasta el mundo. Cuando regresas a ver a tus hijos, ¿cuánto tiempo había pasado de venir del Sinaí cuando te encontraste y regresaste a Panamá? No, no, yo me fui poco tiempo. Yo, ah, me fui, tiempo. yo me fui poquito tiempo, pero fue de ese tiempo que es poquito, pero sustancioso. Y llegaste una Ivón diferente. Llegué una, una Ivón más centrada y muchas cosas pasaron, que eso es otra historia. Pero, regresé. pero cuéntamela, cuéntamela. Tenemos tiempo. Bueno, yo quería abrir las líneas porque a mí me, a mí me regañan si no abro las líneas. Y hoy, 305-541-9933, por si quieres saber, el seminario es el domingo 28 de julio. Este domingo, ¿verdad? Este domingo. Este domingo ya. De julio 28, ¿verdad? El 29 yo hubiera cumplido 42 años casada. Con María, qué, qué privilegio de tenerte ahí con nosotros. No. Quisiera, a lo mejor. Quisiera. Eh, perdí mi esposo, o sea que no pude cumplir los 42, pero bueno, lo tuve 41. No de casada, pero sí de estar con él. Pero es a qué hora? A las es... 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, y el te... registro es a las 8 de la mañana y es en el Double Tree. Y, y, y si es el, el, el valor, quisiera que la gente que se quiere registrar, que tenga un código, porque dije, para código? hacer un código para que puedan tener un, 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 un costo menor porque son tus oyentes. Entonces quise hacer un ah, okay. quise hacer algo para ah, ellos. Ah, ok. Bueno, vamos a decir, mira, tenemos personas que están llamando. ¿Le das un descuento? Claro. A ver, vamos a empezar con la primera. Qué buen regalo. Muchas gracias, Ivonne. Adelante. Bienvenida, María Laria. Bajo la luna, usted si va al seminario de Despertando tu Fuerza Interior con Ivonne Dayan, puede recibir un descuento. Con un código que ponen cuando se registran, el código FORTE. Ah, FORTE. F-O-R-T-E. Ah, mire, ¿cómo se llama? A ver, ¿se cayó la llamada? Se cayó la llamada, ok. Ah, entonces todas las personas que me estén escuchando, pero ¿dónde tienen que ir? A ver, ¿hay okay. un website? Sí, se llama Inner Forte, I-N-N-E-R-F-O-R-T-E, Inner Forte. ¿Punto com? Punto com. ¿Y ahí? Ahí que poner el, el botón dice, for, se registran, tocan el clic donde dice registrarse, y eso ya los lleva a registrarse y ahí cuando se van a registrar ponen su código FORTE. Y ahí le dan el descuento. Sí, y okay, tenemos una, una de las cosas ricas que vamos a hacer es vamos a, a tomar un almuerzo en el mar. Ay, qué rico. Vamos a estar almorzando en el mar y dando tips de nutrición. Me está llamando desde un lugar donde hay un huracán porque no se oye nada. <risa> Tiene que bajar la radio, hablarme por teléfono. Y si está en el speaker, baje el speaker. A ver, dígame, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas. 
¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Excelente. Eh, quería decirte que la verdad absoluta no la tiene nadie, pero esta señora que está con usted verdaderamente tiene unos principios y unos basamentos que son científicamente bien demostrables. Yo la admiro, la respeto, desafortunadamente no sé quién es. Y Dayan. Voy a ir a su seminario. Oh, wow. Su seminario porque de verdad que impresiona todas sus palabras, impresiona su vivencia y impresiona su sacrificio. Muy buena noche y que Dios me la bendiga. Que no se vaya, que ella le va a hablar. No sé, no se vaya, háblale, Vivón, para que te conozcan. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por esas hermosas palabras que me llenan de felicidad y de satisfacción. Eh, ¿Su nombre cómo es? Que no lo escuché. ¿Ya colgó? ¡Ay, colgó! ¿Y de dónde estaba? Que parecía que había un viento tremendo, pero te dio unos cumplidos impresionantes. Sí, impresionantes. ¡Qué bonito! Ay, te qué... pasa mucho. Cuando cambias, eh, por ejemplo, a mí el mejor cumplido que me pueden dar es no que estás bonita y que qué bueno tu programa, sino aquella noche que yo quería decir que había sido abusada de niña, por ejemplo, después que escuché tu programa, pude confesarlo y pude sobrepasarlo. Aquel día que escuché tu programa, o sea que tú cambias la vida de mucha gente. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa mucho? Mira, cada vez que me pasa, cada vez que escucho una persona que me dice, Ivonne, gracias por ese seminario que fui, que me cambió mi mi vida de pareja o me cambió mi vida como padre o como madre. Ay, lo que yo siento es una humildad tan grande. Yo, eh, mira, me, me pongo hasta emocional. Es emotiva. Porque sí, emotiva, porque eso, eso es lo que hace es que me, me da una humildad. Tengo una llamada más. Una cosa muy grande, sí. Qué nunca, nunca deja de ser como la primera vez. Ramón Saúl Sánchez está aquí. Tengo que entrevistarte porque... Estás pasando un momento difícil con tu residencia, pero sé que la vas a lograr, porque todo Miami está contigo. Mire, dígame. Hello. Dígame. Sí, disculpe, mire, mi nombre es José Rodolfo Martínez. Ah, eh, es que ¿Por qué? Porque quería oír a la señora y quería hablar de usted, no quería hacer, no quería hacer un exabrupto a Obama. Sí, Rodolfo Martínez. Y por eso le estoy diciendo cuál es mi nombre. Y, y disculpe que haya colgado porque porque es que yo sé que mucha gente más quisiera entrar Ay, gracias. quisiera participar de este bello y hermoso programa que tiene usted esta noche significativo como los anteriores muchas gracias y eso es todo, todo muchas gracias, gracias. que es generoso una vez más, que Dios me la bendiga sobre abundantemente que es una de las grandes verdades que por lo menos yo tengo gracias Gracias a usted, José Rodolfo Martínez. Así que ponga en innerforte con 2n.com, ahí se registra y si pone forte, que es el código, le dan un descuento. Sí, le sale bien y quiero darle las gracias por su gentileza, qué generoso que es usted. Quiero de verdad darle la bienvenida, que lo estoy esperando, lo estamos esperando con todo el equipo, con los brazos abiertos. Va a ser un privilegio para nosotros también tener un ser humano como usted con nosotros. Gracias y los dejo ahora con Ramón Saúl Sánchez. Nos vemos mañana. Muchas gracias y vayan al seminario que va a estar buenísimo este domingo. Hasta mañana. Hasta mañana.
Llega por primera vez a Spolid a Beautiful Mind, una serie de capacitación para entender a manejar niños y jóvenes con diagnóstico de autismo o algún trastorno neurológico. Se reunirán profesionales y especialistas en pedagogía, terapia educacional y neuroeducación para contestar tus preguntas. Nada trae más paz que estar preparado y educado. Es tiempo de entrenarte. Inscríbete hoy en Spolid.com. Spolid 2019, del 8 al 11 de agosto en el Hotel Double Tree de Miami. Somos tu punto de encuentro. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana De martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde Los domingos de 12 a 4 de la tarde Entradas 12 dólares, estudiantes y seniors 8 dólares Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana 1200 Coral Way Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 10.59 minutos en su poderosa 